1: Záteční dopoledne bude i tentokrát patřit magazínu pro milovníky Zahrad. Vítejte u poslechu. I tentokrát pro vás máme reportáže ze světa rostlin. Mluvit budeme o hortenzích. Pavel Chlouba totiž navštívil holandskou firmu, která se zabývá jejich šlechtěním. A tak se dozvíme, jestli se v souvislosti s hortenziemi dá vůbec vymyslet ještě něco nového. A kromě toho nás čeká návštěva, poctila nás jí milovnice a pěstitelka masožravých rostlin Marketa Aubrechtová poradí druhy, které se hodí jak na jižní, tak na východní parapet, i to, kdy a jak se k masožravkám dostala. I tentokrát vás u poslechu Zelených světů vítá moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Pavle, opět jste se vydal do naší oblíbené země, která je proslavená, vyhlášená pěstováním všech možných rostlin, šlechtěním rostlin. Co bylo vaším cílem tentokrát?
0: No, My jsme, Hanko, s mojí manželkou navštívili firmičku, Balansku, která se věnuje pěstování latnatých hortenzí. Už jsme o tom mluvili v Zelených světech a je to ta samá firma, kterou jsme mohli navštívit v rámci zájezdu v Černu. A když jsme tam byli v tom černu, tak jsme viděli moc krásné rostliny ve stavu, kdy se objevovaly květní pupeny, ale většina z nich ještě nekvetla. A na internetových stránkách tohoto pana školka stála věta, že každý je zván do firmy, kdo má zájem o tyto rostliny v období, kdy to, aby jsme se mohli podívat na vlastní oči. A já jsem toho využil, požádal jsem o audienci. A my jsme byli opravdu přijati, velmi velkoryse, s otevřenou náručí. Drželi jsme se na tomto místě 7 hodin, což je opravdu dost, v podstatě celou pracovní dobu. A měli jsme možnost zaprvé zhlédnout sbírku odrůd Evropského sortimentu, která čítá 115 odrůd. Viděli jsme novošlechtění, možná na 10 nebo 15 jarech, neumím to úplně přesně odhadnout, vysazené rostliny, hortenzie latnatých, co kus to originál, tam vlastně probíhá to pozorování a výběr těch nejlepších odrůd. Viděli jsme školku samotnou, kde se pěstuje komerčně a také jsme viděli, a to bylo moc zajímavé, esteticky i zahradnicky, sbírku odrůd, které pocházejí právě z této školky na velmi velkorysém hezkém místě, kde každá odruda dostala prostor poměrně velký a bylo tam vysázeno 15 rostlin od každého odrudy. Je to takové pozorovací místo, kde je možné vidět všechny dobré, ale třeba i horší vlastnosti těch rostlin, které už jsou uvedeny na trh.
1: Já, Pavle, když jsme řekli, že dojde na toto téma, tak první, co mě napadlo, bylo, jestli je zapotřebí šlechtit hortenzie té. Já mám pocit, že ten sortiment, který se nabízí v obchodech, že je obrovský, že už se snad ani nedá nic vymyslet, že jsou všechny skutečně tak krásné, že člověk neví, kterou si vybrat. Proč se to vlastně dělá?
0: Je to, Anko, dobrý postřeh a... Řekl bych, že podobně reagují mnozí zákazníci zahradních center, protože říkají, že to tak moc, že se to v tom trochu ztrácíme. Už nemáme přehled, která odruda se vlastně jak liší od té druhé. Řekl bych ale, že to je takový pohled z povrchu. Ti šlechtitele, kteří teď uvádějí rostliny jako novinky, tak tu šlechtitelskou práci odvedli zhruba před 10 až 15 lety. To je takovéto období, kdy od toho výsevu ta rostlina se poprvé může dostat vůbec na trh. Takže v období, kdy vznikaly tyto odrudy, které jsou teď novinkami, tak jich bylo podstatně méně. A všichni, včetně mě, si mysleli, že nejde o nic jiného než o tu krásu těch květů. No logicky, protože to je to, co je prezentované na těch etiketách a krása je to, co prodává. Ale zdaleka se nejedná jenom o krásu, ale... O celou řadu různých vlastností, které to hortenze mají.
1: Jaké vlastnosti máte na mysli teď?
0: No, tak třeba existuje jedna odruda, já ji nechci jmenovat, abych náhodou ji neubližil, protože i ona má se kouzlo a stále je moc hezká. Ale když vznikla, tak byla naprosto průlomová, protože přinesla novou kombinaci bílé růžové barvy a střídání těch barev v čase, ale vyznačuje se tím, že ty její výhony jsou poměrně slabé, a když trošku naprší, tak se ohýbají k zemi. A už potom nemají schopnost se styčit, aby dělali tu pěknou parádu, na kterou jsme byli zvyklí. No a u toho šlechtění třeba cílem toho šlechtitele je najít rostlinu, která má stejné barevné vlastnosti. Je bílo-ružová, je velmi atraktivní na první pohled. Květ je dlouho a mění se barvy, ale nemá ty výhony tak slabé, ale naopak jsou velmi silné, dobře styčené. to spolehlivě vlastně na všech výhonech, tyto hortenze nebo Téměř na všech a hlavně, když zaprší, tak to nemá vůbec na ně žádný dopad. Ty hony jsou prostě tak pevné, tak silné, že ta voda okape, uschne a hortenzie dále krásně, vztyčeně roste směrem nahoru. Takže jsou to vlastnosti spíše praktické, netýkají se jenom krásy, ale praktičnosti. A není to jediná věc, třeba se sleduje délka květení. Protože i zase jiná odruda, která se vyznačuje nádhernou e, změnou barevnosti, je v jednu chvíli krásně tmavě červená, ale ten vývoj toho květení je tak strašně rychlý, že od světle růžové do tmavě červené je to jenom otázka několika dnů, což by až tak nevadilo, ale od té tmavě červené až po znědnutí je to zase jenom několik dnů. Takže je sice bombastická, ale za zapotřebí si vzít dovolenou na ní, aby se člověk na ní dva, tři dny koukal, protože potom skončí. A dalším tím šlechtitelským cílem je najít rostlinu, která by nabízela stejný efekt, to přebarvování, akorát by to netrvalo celé dva týdny, ale dva měsíce. Takže to jsou všechno aspekty které jsou přitom šlechtění důležité a při nákupu těch nových odrů, se to většinou člověk nedozví, protože na té etiketě tyto informace chybí. Proto poměrně s velkou hrdostí připravuji pro naše posluchače tento aby se to ozvěděli aspoň od nás.
1: Já si říkám, Pavle, jestli vás jako profesionála dokáže ještě nějaká informace překvapit, když jste byl u tohoto holandského šlechtitele, dozvěděl jste se něco nového, skutečně pro vás nového?
0: <laughs> Já když jsem měl jako tak... 30 let nebo tak nějak, tak jsem si myslel, že některé obory mám, jak se říká, v úvozovkách zmáknuté a že o nich řekl bych, že vím víc než většina kolegu. Dnes se nad tím jenom usmívám, jak to bylo hloupé a nemoudré přistupování k těm traslinám. Ano, dozvím se, při každé návštěvě se dozvím hodně věcí. Naučil jsem se mít více pokory v sobě a tyto návštěvy vnímám jako školení. Někdo nám říká, no vy se máte, že si jezdíte po Holandsku, já jenom dodávám, že si se jezdím a si to platím sám. Je to něco, jako kdybych si zaplatil kurz nebo nějaké školení. Potkal se tam s lidma, kteří prostě mají ten svůj, obor opravdu zvládnutý a i v tomto případě jsem se naučil opravdu hodně nových věcí ohledem hortenzí
1: Bylo by to na dlouhé povídání, ale já bych snad ještě to naše hortenziové povídání uzavřela jednou otázkou. V Holandsku velmi často vidíme v květinkách řezané hortenzie a to se mi u nás příliš nestává. Čím to je?
0: A to je, Hanko, jedna z těch věcí, které jsem se tam naučil, ptal jsem se na to, ta odpověď je vlastně velmi logická, nikdy mi to nedošlo. Hortenzie latnata latnatá, prý vydrží ve váze, když se uřízne ve správnou dobu, to je nesmírně důležité, vydrží 10 až 12 dnů. A v Holandsku jsme je viděli třeba na tržištích a tam je potom celkem logické, že vlastně ta rostláde od pěstitele okamžitě do toho malo obchodu. Že Ten časový posun je velmi krátký a ten zákazník, když to koupí na tom tržišti, tak má velkou naději, že těch 10 dnů ta rostlina ve vaze vydrží svěží. U nás je to trochu jinak, protože mezi pěstitelem a spotřebitelem jsou ještě tři další kroky. Je to holandský velkoobchod, obchod, doprava, český velkoobchod obchod a český obchod, takže dokonce čtyři kroky. A i kdyby každý ten kruček trval třeba jenom den nebo den a půl, tak už se razantně zkracuje ta doba živosti té květiny, takže kdyby si takovou hortenzi koupil český zákazník, tak ta doba toho květení v jeho váze by byla podstatně kratší. Tím pádem by se mu zdálo, že ta rostlina je drahá a nebylo by to zajímavé pro něho.
1: Ano, tak v první chvíli jsem byla trošku smutná z tahle informace, ale na druhou stranu jsem si uvědomila, že o to lepší důvod si hortenzie latnaté vysadit do našich zahrádek a užívat si je třeba tam a ten květ si potom uříznou do vázy a těšit se z té jejich krásy nějakých těch jedenáct dnů. I když zase ten správný čas, Pavle, kdy ten květ uříznou, to bude asi ten kámen úrazu.
0: Ano, ale na to se dá přijít, jako jednoduchým výzkumem, je doba k tomu řezu. Já bych jenom dodal, že myslím, že se máme na co těšit v příštích letech, protože tak, jak jsem viděl to novošlechtění, byly tam některé rostliny už označené červeno-bilou tyčkou, že to jsou ty pravé. Některé odrúdy byly opravdu i z hlediska krásy úplně jiné, než jsem byl zvyklý do teď. A pokud se z nich něco povede dostat na ten globálně evropský trh a přijdou jich nám, tak si myslím, že to budou z hlediska hortenzie, latnaté, velmi nadějné roky.
1: Se zelenými světy jdeme na návštěvu, a to na výstavu Masožravky na terase. Její autorkou je Markéta Obrechtová. Dobrý den. Dobrý den. Marketo, první otázka, která mi hned napadá na mysl, Masožravé rostliny můžou růst na terase? Bude se jim tam dařit?
2: Určitě můžou, dokonce i celoročně. Musí to být teda speciální druhy, které jsou mrazuzdorný, plně mrazuzdorný. A pak není problém růst celoročně na terase.
1: My než se dostaneme k samotným rostlinám, tak si proklepneme trošku vás, protože naše posluchače určitě bude zajímat, cože vy s těmi masožravkami a tropickými rostlinami máte společného.
2: Tak já je pěstuju už něco kolem 20 let, je to mojí vášní koníčkem a i prací.
1: V kolika letech jste vlastně začala?
2: No asi ve 12.
1: Čím vás dostali vlastně tropické rostliny, masožravé rostliny?
2: Tak mně se masožravky extrémně líbí, není to jenom kvůli ty, samozřejmě ta jejich schopnost lapat hmyz je fascinující, ale hlavně se mi líbí její zhled, je to něco výjimečného, jedinečného, co nikde jinde v přírodě není zastoupeného, tak proto je tak miluju asi.
1: Já bych si myslela, že jako ženu vás budou fascinovat barevné květy a když se takhle kolem sebe rozhlédnu, tak je to vlastně zelenkavá, různé odstíny červené, vínové, do fialková. Ale takové ty okázalé květy, ty tady nejsou.
2: Nejsou a to je právě ono. Mě fascinuje ta divokost, ta přírodnost a ne žádný fialový růžovoučky květy, takže já mám naopak ráda takovou tu surovost.
1: Od 12 let jste začala s masožravkami, vedla i vaše cesta, myslím ta studijní za rostlinami. Máte vystudovanou školu, která souvisí nějakým způsobem s rostlinami?
2: Přesně tak, já jsem udělala takovou práci, svočka se to jmenovalo, středoškolská odborná činnost a vlastně díky ní jsem se dostala na přírodovědu a vystudovala jsem rostlinnou fyziologii.
1: No a to mi řekněte, jsou vám ta studia vlastně k pěstování těchto rostlin k něčemu dobrá? <laughs>
2: Tak jako upřímně škola nebylo to, co mě v tom pěstování nějak jakoby pomohlo. Byla to úžasná škola, mě to nesmírně bavilo, zvěděla jsem se spousty cených informací, ale asi nevím, jestli je úplně používám v praxi, protože ta rostlinná fyziologie, byla to hodně teoretický, nebylo to až tolik praktický, co já bych třeba potřebovala, spíš si myslím, že tu praxi člověk stejně nenalezne jinak než praxi.
1: Tak vlastně spojila jste příjemné s užitečným, studia s pěstováním exotických rostlin, specializujete se víceméně na masožravé rostliny a nebo i na nějaké jiné druhy?
2: Já jsem vyloženě masožravkářka, takže jako srdce masožravkářka, takže máme masožravé rostliny, něco málo, máme ty lanzie, ty jsou rostliny rostloucí ze vzdušné vlhkosti, to je taky moje taková vášeně, ale to je spíš jenom tak jako doplněk, něco málo orchidejky, ale to je tak vyloženě jenom jako takový doplněk toho hlavního gro, to je masožravka.
1: Mě zaujal ten pojem masožravkářka. Když se na vás podívám, já se musím zeptat, jíte vy osobně maso? Nejím, jsem vegetarianka. Já jsem si toto totiž myslela, proto se vás na to ptám. Možná suplujete to maso nějakým jiným způsobem, takže alespoň masožravky. Já jsem asi tady přečetla, že připravujete jakýsi projekt, ten souvisí taky s rostlinami?
2: My jsme chtěli, máme právě s partnerem takový projekt, kde by jsme chtěli blíž lidem přiblížit to pěstování a naučit je takový ty základy, aby se toho lidi nebáli, aby věděli, že to je naprosto jednoduchá věc to mohli sami vyzkoušet, takže nějaké návody dáváme dokupy. Chceme cestovat za masožravkama po celém světě, takže doufám, jestli všecko dobře klapne, tak bychom se měli vydat na cestu na Borneo příští rok hned z jara. to je takový náš nový projekt.
1: Alespoň aspoň víme, kdy vás příště navštívíme. Potom Borneo bude určitě, o čem mluvit a o čem se povídat. Říkáte, že byste rádi vzdělávali lidi, učili je pěstovat. masožravé rostliny. Už jsme se to trošku naučili, už jsme lepší, nežli jsme bývali.
2: Určitě, já si myslím, že ta osvěta toho, jak už dlouhou dobu to dělám. Ty lidi nás znají, vrací se k nám, už mají svoji sbírečku, takže si přijdou pro další druhy a podařilo se nám teď s botanickými zahradami po celé České republice nějaká taková užší spolupráce a děláme přímo specializované výstavy masožravých rostlin, které jsou právě spoustrama a s určitými ukázkami toho, jak každá rostlina má ten specifický mechanismus, kterým lapé a je jiná vlastně, takže snažíme se vzdělávat, co to jde, tady třeba v rámci muzea dělám, jsou ty dvě komentované prohlídky, vlastně první a druhou sobotu, tak i tam se snažím povídat o raritách a věcech, které se lidi běžně nedozví, protože nemají jak a z čeho. Snažíme se dávat takovou osvětu.
1: S Aubrechtovou se nacházíme v říši masožravých rostlin. Jsme ze všech stran obklopené těmito rostlinami a teď už dojde na ně samotné. Já jsem si všimla, byl tady pan návštěvník, kupoval si tady i nějakou masožravou rostlinu a já jsem tak poslouchala trošičku, na co se vlastně lidé ptají. On chtěl doporučit nějakou masožravou rostlinu, Pro člověka, který ještě nemá zkušenost s těmito rostlinami a možná i naši posluchači by kladli podobnou otázku, tak kterou doporučíme?
2: tak máme tady spousty i těch začátečnických masožrovek, to záleží právě na tom, jaký mají zákazníci podmínky světelný. Máme i do takových stínějších severní okno, východní okno, ale i třeba komplet jižní nebo západní stranu, kde třeba jiné kytky vůbec být nemůžou, protože jsou popáleny, tak to je přesně i skvělá podmínka pro určitý typ masožrovek, který tady máme, že si to tam můžou dát a jako jedna z mála kytek vlastně na takovým okně vydrží. No, pán si kupoval
1: tu na slunčku, já jsem slyšela, že zdůrazuměte, že by měla být na slunčku, že miluje slunce, tak kterou že si vlastně koupil?
2: Tak pán si koupil špirlici neboli saracény a to je právě ta masožravka otevřených stanovič, kde na ní fakt od rána do večera praží sluníčko, když to tak řeknu lidově. Takže oni milují sluníčko. Čím víc potom toho sluníčka mají tím červenější, vybarvenější a taky jako živější jsou, mají vyzrálejší ty pletiva. A je to masožravka, která je schopná lapit i vosy, velký mouchy, zvládne třeba 20 mu za den klidně. Velmi účinná.
1: Takže je i zajímavá propozorovatele tahle masožravka se jestli je venku nebo v
2: interiéru? Většina z nich jsou interiérový, ale je část druhů, které jsou vlastně lokalitou domovinou až hranic Kanadou, takže ty vydrží klidně minus 30 holomráz u nás tady v Čechách.
1: My jsme mluvili o té šperlici. Co ona udělá vlastně v zimě? Bude pořád takhle krásně načervenala.
2: Tak samozřejmě tu barvičku trošku ztrácí tím, jak osvit je nižší, takže trošičku vybledné, maličku zelenější. Staré lístky můžou černat, je to naprosto přirozený proces. Vždycky říkám, jako když stromu padají listy, tak některé ty suché listy, obzvláště ty, které jsou nachytané po létě tím hmyzem naplněné tak ty celý z černé, ty se normálně potom jenom odstříhnou a ona si sama vytvoří nové listy. Většinou začíná sezónu. Právě leden, únor, když už je dospělejší nejdřív květem, ten tak jako všechny přivítá a pak rostou ty pastičky.
1: A taky jsem zaslechla, že jste doporučovala nějakou speciální rašelinu nebo substrát, který tyto rostliny vyžadují. Je to ta?
2: Používá se kyselá rašelina. Vlastně musí to být půda, která neobsahuje živiny, jelikož žádné masožravky nejsou schopný přijímat živiny kořenovým systémem. Dojde k okamžitému popálení. Takže když by se dali do třeba pokojového substrátu pro pokojovky nebo do Kompostové zeminy, tak vlastně odejdou velmi rychle, takže musí to být kyselá půda. A v těch rašelinách je taky veliký rozdíl. My si třeba necháváme tu nanstu dovážet. Je to takzvaná bílá rašelina z pobaltí. A druh rašeliny bílý znamená, že ona je vlastně jako není rozložená, že je to něco mezi rašeliníkem, který se postupně rozkládá do té rašeliny. Tak ten mezistupeň je ta baltská bílá rašelina, kterou si teda teď necháváme dovážet, jelikož na českém trhu vůbec není možnost ji sehnat a ta je výborná.
1: Jak často se musí ta rašelina obměňovat? Je to s tím, když měníme velikost a nebo je dobré jednou za čas skutečně tu zeminu vyměnit, osvěžit?
2: Je třeba každý rok to udělat. Mnoho žravky to milujou a v podstatě postupným zalýváním se zasoluje substrát, mění se pH, a to už se jim nelíbí. Ta rašelina je extrémně kyselá, něco kolem třech pH, to je fakt jako nádherný. A to ty kytky plně zbužňují, takže když se vždycky obmění ten substrát, tak to je jako takový to, když by normálně pokojovky člověk pohnoje. Tak vlastně masožravky mají to přesazení. Oni dostanou takovou, jako v uvozovkách vitaminovou bombu, oni tam živiny nejsou, ale jim to strašně prospěje. Takže když chtějí mít lidé doma krásné masožravky, tak určitě přesazovat, přesazovat, přesazovat.
1: Šperlice je tedy masožravkou, která se hodí na to jižní okno. A vy jste mluvila o tom, že tu máte i takové, které se hodí třeba i na to severní, východní. Která by to byla?
2: Tak to jsou třeba tučnice, to jsou kytičky, které jsou původem z Mexika a rostou tam na takových potůčkách na skalách, kde protíká voda, takže jako rostou taky ve vlhku, ale více mají tam suchý vzduch, takže zvládají i normálně panelákové byty bez problémů, jakýkoliv dokonce ústřední topení jim vůbec nevadí. A to jsou kytičky, které lapejí hlavně malinký hmyz, takže mušky z květináče nebo odstomilky, ale i třeba nějaký pakumáry až do velikosti motýla jsou vlastně schopné polapit. A ty nepotřebují toho sluníčka vůbec skoro nic. Tím stačí klidně severní okno bez jediného zasvícení slunce. Samozřejmě, roztylené světlo mají rádi všechny masožravky. nejsou to jako kytky doprostřed pokoje, vždycky je to na okno, ale může to být právě na seber. Věrním. No
1: a co, ta voda budou jí potřebovat?
2: Vodu potřebují taky všichni, víceméně je to, že permanentně stojí ve vodě, což je taky jednoduchý na údržbu, protože vlastně tuto kytku neulejete. Pokud zalýváte spodem pod mokem, neměli by se zalejvat ze zhora nikdy, oni vždycky jenom stojí v dvou centimetrech vody, vlastně celoročně, to je jediná péče.
1: Markéta Aubrechtová, je hostem dnešních zelených světů, povídáme si o pěstování exotických rostlin, speciálně masožravých rostlin. Tak marketo my jsme na takové mini výstavce, je nádherná hra, je to tady všemi barvami, která z těch masožravek je, dá se říct, nějak unikátní a čím?
2: tak máme tady jeden takový veliký unikát, to je právě tahle stama sužravka, ke kterým něco trošku možná řeknu, ona to je láčkovka, takže kytka původem z Bornea nebo jihovýchodní Asie, tam má hotspot. A je to kitka, která tvoří na konci listu takový baňky, pasti neboli láčky, do kterých standardně chytá hmyz. To je jakoby běžný a to dělají všechny láčkovky. Ale tahle je specifická tím, že ona v přírodě má symbiózu s tanama jsou takový stromoví rejsci nebo takový živočichové, kteří standardně chodí na tuláčkovku láčkovku na výčko, ze spoda. Ona jim vytváří takový cukr. A když jsou ty pasti dospělejší, tak mají tvar takový dlho záchůdku, co můžete vidět. A oni vlastně slouží jako záchod pro ty veverky. V tom cukru jsou obsažený pro projímadla, a oni jak lízejí ten cukr, tak ještě nestihnou dolíza celý to víčko, tak vlastně si vykadí do té kytky a ona je tím vlastně masožravá ještě navíc toho jejich trusu.
1: No, my bychom se možná měli inspirovat ve světě rostlin, jak zajímavě je to tam zařízené. Tak vyberme ještě nějakou, třeba nějakou, která je dejme tomu celkem stará, je tady nějaká
2: rostlina? Všechny, co tady vlastně vidíte, ty veliký, tak to jsou skoro 20 až 30 lety rostliny, takže všechny jsou staré, jsou tu většinou špidlice, ty tvoří takovou tu dominantu, z toho vždycky stavíme, protože dělají i velikou biomasu, tvoří hodně listů, takže ty jsou úžasný. Přemýšlím ještě nějaká taková specialita, máme tady třeba masožravý bromélie, Mezi má jsou vlastně tři druhy, které jsou masožravé, mají enzymy a tráví ten hmyz, takže to je taková raritka. Nebo tady máme samozřejmě můcholabku podivnou, což je taková ta masožravka, která když přijdou děti, tak znaj pouze a jenom tu, tak která se hýbe, tak ta je sama o sobě raritní, protože ona dokáže zaklapnout za půl vteřiny za ideálních teplotních podmínek, což je jako velmi rychlý a je to vlastně rychlejší než reakce našeho prstu. A je to nejrychlejší viditelný pohyb u rostlin vůbec ze všech rostlin na světě, takže to je taková unikátní kytka. A my jsme si právě speciálně pro tuto výstavu připravili mucholapky, ale různé klony, takže máme něco kolem 20 různých typů, ať už mají zuby krátký, dlouhý, zahnutý, červený formy a tak, tak jsou to různé jako řeknu genetické odchylky tady toho jediného druhu, protože ta Dionaea muscipula je jediný druh na světě, tak jsou to různé barevné odchylky a mutace tady toho druhu, takže každá vypadá trošku jinak.
1: Vy jste říkala, že za masožravkami vlastně i jezdíte po světě, cestujete. Když se podíváme na ty, které máme tady na té minivýstavce a na ty, které rostou v té bujné přírodě, je mezi nimi nějaký rozdíl?
2: Tak určitě ono standardně v těch kulturách. Dívají ty kytky hezčí než v té domovině. Ono to tak jako je. Tam je třeba jednu krásnou velkou past, ale samozřejmě těch škůdců, které tam jsou a v různých. Výložravců, které okusují lístky, takže je spousty, takže nejsou tak zhledný jako v těch kulturách. V těch kulturách jsou většinou takový načinčaný a lidi chtějí takový ty nadčenčaný rostlinky a proto mi třeba spousty těch starých lístků stříháme, ale kolikrát si říkám, jakoby proč to děláme? Protože vlastně takhle je to přirozený a takhle ta rostlina standardně žije a tak je to správně. To ona vlastně ty staré lístky má, oni ji tam drží určitý mikroklima. Takže vždycky, když to stříháme, tak se tak jako s těžkým srdcem v Některé pastičky stříháme pryč, ale lidem se to těžko vysvětluje, že vlastně je to přirozený cyklus a že ty staré lístky černé a nový pořád rostou, že to zazdává prostor tomu novýmu, No.
1: Když už za těmi masožravkami cestujete, vy je pouze fotíte anebo si třeba nějakou i přivezete, dá se to?
2: Ne, nedá, nedá se to a to není ani naším cílem, vzhledem k tomu, že jsem bioložka, tak ani bych to nechtěla svým srdcem. Chceme fakt vyloženě fotit, aby vlastně naše expozice, který potom už třeba v Olomouci my máme velikou expozici, vlastně celý palmový skleník obsadíme masožravkama tak, aby to bylo doplněné ještě unikátníma právě fotografiema z těch lokalit. Takže to je takový náš sen, ještě jsme necestovali přímo tak moc za nimi, jako nějaký jsme v přírodě viděli, ale ještě to nebylo to přesně, co to teď právě, to, co se chystáme na to Borneo, tak by to mělo být s expedicí přírodovědců, kteří tam dělají výzkum a znají ty lokality, přislíbili, že nás vezmou sebou, tak to je takový, jako chceme je nafotit, a chceme je vidět v té domovině, takový splnění dětského snu pro mě i pro partnera.
1: Těšíme se na výsledek té expedice, určitě bude stát za to, nemluvíme spolu jistě naposledy, ale říkám si, Markéto, ve chvíli, když se k našim posluchačům dostane tahle reportáž, tak výstava v jeho českém muzeu nazvaná Masožravky na terase už tady nebude. Kdyby se za vámi chtěl někdo někam vypravit, pro radu nebo se pokochat okem, má příležitost,
2: tak určitě máme skleníky tady u Českých Budějovic na Borku. Je to teda pod předchozí domluvě, my to nemáme normálně otevřené veřejnosti, jelikož tam moc nejsme, že vystavujeme všude možně po celém světě, takže nejsme úplně doma, ale když samozřejmě se s námi někdo spojí a domluví se, tak není problém naštívit ty skleníky a podívat se, jak to vypadá v takovým skleníku, protože máme tam opravdu hodně rostlin, je to 300 metrů čtverečních plnýho jenom osožrovek, takže určitě si myslím, že k vidění tam bude co.
1: Marketo, děkujeme za to, že jste se nám věnovala. Mějte se moc hezky a ať vám krásně rostou.
2: Děkuji moc, mějte se krásně.
1: Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz A nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník, jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
0: příjemnější a veselější
1: život s rostlinami naslyšenou.